0: Bueno, seguimos estudiando acerca de finanzas, estoy que trato y trato de acabar y no puedo acabar, o sea, he tratado de cortar el tema, he tratado, dije no, ya noviembre y diciembre voy a ir a una nueva serie, pero no, Dios no me deja, ¿saben? Porque ya tenía como un estudio programado en mi mente, los que me conocen ya se habrán dado cuenta que soy muy psicorrígido y cuando tengo algo en la mente, si lo corto me siento mal, o sea, siento como que me despersonalicé y esto no lo puedo dejar hasta que lo termine. Creo que lo voy a terminar en ocho días. Esa es una razón por la cual he seguido predicando esto. Y la segunda es porque veo en las noticias que las cosas, en vez de mejorar, empeoran. En cuanto a las finanzas, si no me creen, quiero mostrarles unas gráficas. Puedes poner la primera. Esta es una gráfica que me encontré, creo que es en la revista Portafolio. Y es una gráfica que muestra históricamente cómo ha estado la inflación en Colombia. Lo ponen desde 1999 porque 1999 fue el año donde históricamente la inflación fue más alta. Y entonces, si ustedes miran acá en este eh, lado izquierdo, creo de ustedes, está 1999 y bajó, 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 subió un poquito, volvió a bajar, volvió a bajar, subió, bajó y tal parece que los últimos cuatro años pues no estábamos tan mal como nos dijeron porque ahora estamos un poquito peor. Y si miran, se parece mucho a la inflación histórica más alta y en el 99 dice ahí que fue 11.17 y para agosto del 22 es 10.84, si ven el subtítulo en la parte de abajo dice Agosto del 2022 registra la inflación más alta en la, en la historia del siglo XXI. En todo el siglo XXI es la inflación más alta, pero resulta que eso fue en agosto, pero estamos en, en noviembre y en, en octubre, que es el último dato, ya va en 12.2. Quiere decir que ya pasamos el nivel más alto de 1999, ya estamos en el nivel más alto. Y los que saben de esto dicen que para el 2023 la cosa no va a mejorar, sino que por el contrario va a empeorar la inflación. Entonces, viendo esto, creo que todavía necesitamos estudiar más de finanzas. ¿Cuánto cree? ¿Cuántos creen eso? Pero miren la siguiente, siguiente gráfica. Esta gráfica muestra el, la variación del dólar. Desde el 31 de diciembre del 2021, cuando estaba a unos tiernos 3.900 pesitos. Y ahora ha ido subiendo... Tal parece que antes no estábamos tan mal como nos dijeron y ahora sí estamos bastante mal, ya llegamos casi a los 5.100 y los que saben dicen que podría llegar a los 6.000, 7.000 pesitos. O sea, probablemente. Nadie lo puede asegurar, pero nadie lo puede descartar. Y eso que todavía no ha salido de la reforma tributaria la cual parece que va a hacer que las cosas sean un poquito más difíciles. Entonces, cuando yo veo eh, el dólar por las nubes, es el momento histórico en Colombia de más inflación, es el momento histórico en Colombia de la moneda más devaluada, es el momento histórico donde estamos en un, ante una reforma que no sabemos qué va a pasar. Yo creo que debemos seguir estudiando la palabra y ver qué, qué puede decirnos Dios acerca de las finanzas. ¿Alguien de acuerdo conmigo? El panorama no es alentador, sobre todo para los que no tienen a Cristo. Si están sin Cristo, están en la mala. Porque tú y yo tenemos a Jesús. ¿Cuánto tienen a Jesús? Y si tú tienes a Jesús, tú eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, Dios cuida de ti. Entonces el mundo está en crisis y nosotros en Cristo. Y nosotros no tenemos miedo de lo que va a pasar, porque Dios está de nuestra parte. Hace ocho días, el martes, pasado mañana, hace quince días, perdón, estábamos reunidos como con 30 pastores que nos reunimos todos los martes a orar. Mientras tú estás orando acá, yo estoy orando allá con ellos. Y nuestro pastor le dio el, el, la responsabilidad a uno de ellos de orar por la economía. Y este pastor, cuando estaba orando, oró Filipenses 4.19, te lo voy a poner en la pantalla. Filipenses 4.19 dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, mira a un vecino tuyo y dile Dios te proveerá todo lo que necesites ahora dile a ti también, dile no a ti más, dile no 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 a ti más y peleense ahí por quién va a recibir más de la provisión, no, sigamos, sigamos, así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que él tiene en Cristo Jesús y este pastor sacó este versículo y empezó a orar y entre más oraba yo empecé a abrir un ojo y el otro lo dejaba cerrado porque me parecía sorprendente lo que él estaba orando él tomó este versículo y dijo Dios nos va a proveer no conforme al dólar, Dios nos va a proveer no conforme a la inflación Dios nos va a proveer no conforme a la reforma tributaria sino conforme a las riquezas que hay en el cielo o sea tu bendición no depende de a cómo esté el dólar porque es que resulta que en el cielo el dólar no importa O sea, Dios no está mañana, el martes preocupado a ah, ¿Cómo amaneció el dólar? venga. No, en el cielo no importa cómo está el dólar En el cielo no importa si la inflación está al 10, al 20, al 30 En el cielo siempre hay Gracias por su entusiasmo En el cielo siempre hay Y Él te va a proveer es conforme a lo que hay allá No lo que hay acá y entonces este pastor dijo él nos va a proveer no conforme al dólar sino conforme a las riquezas en gloria yo dije, uy que es verdad porque nos preocupamos tanto por cuánto está variando la curva del dólar si es que en el cielo no importa cuánto varía Dios nos va a proveer las buenas noticias es que tú tienes un padre que está preocupado por ti y a él no le interesa cómo está este mundo le interesa cómo está el cielo y conforme a cómo está el cielo él te va a bendecir por eso tenemos que estar en Cristo porque aquí dice que nos va a dar conforme a las riquezas gloriosas del cielo, pero a los que están en Cristo Jesús. Los que no están en Cristo Jesús, si sí están en serios problemas. Por eso tenemos que predicarles la palabra. ¿Amén? Porque tú y yo no estamos huérfanos. Tú y yo somos bendecidos. Mira lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 14. Porque así dice el Señor Dios de Israel. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Y mira lo que dice el versículo 16 después, y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Hay una sequía en toda la tierra. Más de tres años sin agua. Mira, acá, no te distraigas. Y cuando no llueve, pues no hay cosechas. Y si no hay cosechas, no hay comida. Y si no hay comida, pues hay hambre. Y si hay hambre, hay muerte. Entonces, Elías es enviado por Dios a donde una mujer que es viuda. Ya lo vamos a leer. Y en la casa de esta mujer no hay nada. Solamente hay un poquito. Y por medio del profeta Elías, Dios le da la siguiente promesa a esta mujer. Así dice el Señor. No se agotará la harina de tu tinaja. Y no se acabará el aceite de tu jarro hasta el día en que el Señor vuelva a hacer llover sobre la tierra. ¿Cuál era la promesa que Dios le estaba haciendo a la mujer? Mujer, mientras no caiga agua del cielo, tú siempre tendrás harina y aceite. Cuando ya vuelva a llover y vuelvan a haber cultivos, bueno, te va a tocar cultivar y comer de eso. Pero mientras haya sequía, yo soy tu proveedor. Versículo 16 Y tal como la palabra del Señor lo anunció por medio de Elías No se agotó la tinaja, la harina de la tinaja Ni se acabó el aceite del jarro Di conmigo, no se agotó Ni se acabó Vamos, toma fe y di, no se agotó Ni se acabó Levanta tus manos y di conmigo, en mi casa En la crisis Ni se agota Ni se acaba Ni se agota Ni se, agota, ni se acaba ¿Alguien lo cree? ¡Qué tremendo! Dios es bueno. Y entre los versículos 14 y 16, ¿cuántos creen que solo hay un versículo que es el 15? Yo no podría leer eso y dice, wow, qué tremendo! En el 14 lo prometió y en el 16 se lo cumplió. Pero es que a veces para nosotros lo que pasa en un versículo en las personas de esa época pasó en meses. Para mí es un versículo Entre el 14 y el 16 Para esta mujer fueron meses Y meses y meses Donde ni se agotó ni se acabó La bendición, ¿sabes por qué? Porque en el 14 se lo prometió Y en el 16 se lo cumplió Y esta mañana Dios te trajo para decirte No me importa cómo es la economía Del 2023, del 24 Del 26, hoy te digo En tu casa ni se agota ni se acaba Y como Él lo prometió Él lo va a cumplir porque Dios es bueno, pero aquí hay algo raro y es que esta mujer es una viuda que es de una región de la tierra que se llama Zarepta y en esta región de Zarepta no conocen a Dios, ellos tienen otros dioses, como no conocen a Dios tampoco conocen profetas y es muy raro que esta mujer que no conoce al Dios de los israelitas, que no conoce profetas de los israelitas, haya tenido tanta fe para creer que si Dios, un Dios desconocido, le dijo que no iba a faltar, creer que no faltaba. ¿Sabes qué quiero decirte iglesia? Va a llegar un tiempo que está muy cerquita, donde Dios nos va a empezar a empujar para que vivamos por fe porque en este momento muchos de ustedes, quizás la mayoría, porque tienen cara, no hemos necesitado mucha fe en las finanzas porque tenemos trabajo, porque tenemos empresa, porque tenemos salud, porque tenemos clientes, porque tenemos papás que nos dan, porque tenemos una casita que nos produce una renta. Pero va a llegar el tiempo donde ese mismo dinero ya no va a alcanzar y entonces Dios dice y en ese momento tendrán que aprender a vivir por fe y qué es vivir por fe comprender que yo no compro yo no gasto yo no como yo no vivo de lo que yo me gano sino que yo compro yo gasto yo vivo y yo como de lo que Dios me da siempre es de lo que Él me da Él puede usar tu empresa sí Él puede usar tu trabajo sí Él puede usar clientes sí pero el que lo da es Él y vamos a tener que empezar a vivir por fe y vamos a tener que empezar a desprendernos de nuestros elogios, de, nuestros, de nuestras fortalezas, de nuestra seguridad y confiar siempre en que el Señor es el que nos provee. Y esta mujer lo logró y mi pregunta es, ¿cómo una mujer que ni conocía a Dios tuvo una fe tan fuerte? Pues eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Ahora sí vamos a leer toda la historia de esta mujer. El Señor le dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Zarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón, porque le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del templo, vio una viuda que estaba juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscar el agua, la llamó y le dijo, también tráeme un pedazo de pan, o un bocado de pan. Ella entonces le respondió, le juro por el Señor su Dios, miren que es el, el Dios de él, no el de ella, porque ella no conoce ese Dios. Le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar la última comida y después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante, haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero... Cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepárate comida para ti y para tu hijo. Viene el versículo que les leí al principio, donde está la promesa: Pues el Señor Dios de Israel te dice: Siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor vuelva a mandar la lluvia y crezcan los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo. ¿Qué hizo la mujer? ¿Y la Caso. Y ella, su familia. Y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. De lo primero que me sorprende de esta historia es que Dios le dice a Elías, Elías, te vas a mudar a una ciudad que se llama Zarepta, ya le dije a una mujer allá que es viuda que te va a alimentar. Pero tal parece que Dios se le olvidó darle el dato a la mujer, porque la mujer no lo estaba esperando. Ella fue como, este señor, ¿qué?, lo que me lleva a pensar que Elías se equivocó de viuda. Porque si ustedes leen, leanlo conmigo. Versículo 10 dice, Elías se dirigió a Zarepta y cuando llegó a la puerta del templo, vio una viuda juntando leña. La palabra no dice, vio la viuda a la cual Dios le había dado la orden de alimentarlo. ¿No? Es la primera viuda que vio, y dijo, ahí está es. Y no sé si fue que Elías se equivocó de viuda, pero lo que sí sé es que la viuda no se equivocó al recibir a Elías. Porque si no es porque lo recibe, se muere. ¿Amén? Y esta mujer, esta mañana nos va a enseñar cómo se hace para tener una fe fuerte para recibir de Dios en los momentos de crisis. Miren esto que les acabo de decir, una mujer que no es del pueblo de Dios, que no conoce a Dios, que nunca ha escuchado palabra de Dios, nos va a enseñar a un montón de cristianos a tener fe para recibir cuando la crisis se pone difícil. El título de la palabra que Dios tiene para nosotros esta mañana es, fe para recibir, fe para dar. Porque para tener fe para recibir. ¿Cuántos quieren tener fe para recibir? ¿Cuántos saben que Dios va a proveer conforme a sus riquezas en gloria? Para tener fe para recibir, primero hay que tener fe para dar. Dar prepara el corazón para creer que Dios me va a bendecir. Uh, ya no gustó tanto esta parte. Versículo 10 versículo 10 entonces Elías cuando llegó donde la viuda le dijo por favor podrías traerme un poco de agua vamos a aprender cinco principios basados en la vida de esta mujer para tener una fe fuerte para recibir y lo primero que le dice Elías a la mujer es mujer me puedes traer un vaso de agua agua exactamente era lo que no había porque llevaba tres años sin llover y esta mujer yo creo que lo mira como ¿será que este man es el único que no sabe que no hay agua? o sea, no hay agua pero a pesar de que el agua está escasa a pesar de que no hay abundancia de agua ¿saben qué hace? se va a traerle del poquito de agua que le queda y esto me muestra el primer principio si quieres tener una fe fuerte para recibir quiero que lo escribas en tus notas y si no en la nota de tu corazón aunque deberías tomar notas en un cuaderno o en tu celular Primer principio para tener una fe fuerte que recibe de parte de Dios es ser generoso a pesar de la escasez. Gente que tiene fe fuerte es gente que es generosa y es gente que no se llena de argumentos y de excusas. No, es que con este poquito que hay yo, ¿cómo voy a ser generoso? Pues más generoso tienes que ser, entre menos tengas más generoso tienes que ser. ¿Por qué? Porque eso prepara tu corazón para recibir la enorme bendición que Dios tiene para tu vida Es un principio bíblico, todo el que es generoso prospera Y conmigo el generoso, el generoso. prospera Quiere decir que el generoso le va bien Filipenses 4.16 Está Pablo escribiéndole a los filipenses Les está mandando una carta a los filipenses y les está diciendo Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes, ¿quiénes? Los filipenses, me mandaron ayuda más de una vez. ¿Dónde vivían los filipenses? Y dice que cuando estuve en dónde, ¿qué hicieron los filipenses? Le mandaron plata. Quiere decir que los filipenses eran muy generosos. Ellos sabían que el profeta, que el apóstol comía, que no le caía el maná sobrenatural. Entonces ellos le daban platica. Pero no solamente cuando estaba en Filipo, sino cuando estaba en Tesalónica, también mandaban ahí el giro, Tim, y les llegaba allá a Tesalónica. ¿Y cuántas veces estando en Tesalónica le mandaron ayuda? Más de una vez, o sea, varias veces ellos hubieran podido decir, suerte los de Tesalónica que pasen, paguen por sus prédicas, nosotros pagamos por la prédica aquí en Filipo, no. A pesar de que Pablo ya no estaba en Filipo, estaba ahora en Tesalónica, ellos seguían pagando para que en Tesalónica él estuviera bien y pudiera predicar. ¿Y saben qué dice Pablo? No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. No les estoy diciendo que ofrenden y de la misma manera que Pablo, no estoy predicando esto para que ofrenden. No es la razón. Más bien, dice Pablo, quiero que ustedes reciban recompensa por su bondad. Pablo lo que está diciendo es, muchachos, cada vez que ustedes dan, reciben recompensa. Sea para su iglesia, sea para otra iglesia, la generosidad siempre tiene recompensa. Vamos a ver si tienen esta revelación sobrenatural esta mañana. Espíritu Santo dales revelación. ¿Alguien aquí entiende que Filipenses 4.17 está inmediatamente antes de Filipenses 4.19? No, pastor. Sí, dos versículos antes. Volvamos a leer Filipenses 4:19, todos juntos como iglesia, a la voz de tres. Un, dos, tres. Así de que Dios todos que ¿Cuántos creen Dios va a bendecirlos con todo lo que necesiten conforme a lo que hay en el cielo? Pues Filipenses 4.19 es una promesa como resultado de Filipenses 4.16, donde dice que ellos primero fueron los que dieron. Como ellos dieron, ahora había certeza absoluta que Dios les daría, porque la generosidad es un principio de prosperidad. Gente todo el tiempo me pregunta, hey, pero y pastor, ¿y al fin qué? ¿En qué invertimos? ¿Será que meto en la bolsa? ¿Será que hay acciones? ¿Será que Bitcoin? Invierte en alguien que esté con necesidad. Eso te va a rentar al 100%. Porque la generosidad es un principio de prosperidad. Esta mujer hubiera podido mandar al profeta a buscar la otra viuda. ¿Será que tienes un vasito de agua? Sumerce porque no hay busca a la viuda que el Dios le mandó. Si es que aquí en esta casa el agua está escasa. Pero no, a pesar de la escasez, ella fue a traer el agua. Y va por el camino. Versículo 11, ya la mujer va pensando como, ¿cuántos mililitros de agua le daría a este hombre para no morir de sed mañana? Va haciendo el cálculo mental de cuánta agua le va a dar cuando en el versículo 11 el profeta le dice, y si acaso se te enreda un pancito, te agradezco, con quesito sería espectacular, pero si solo tienes pan, te lo recibo. Ahora miren que la mujer es sincera con él, ella le dice, agua sí tenía, pero pan no tengo. Y le digo delante del Señor su Dios, que solo me queda un poquito de harina, y un poquito de aceite, y voy a preparar una comida pequeña, me la voy a comer, y luego moriré. Y quizás a, a la mujer le da un poquito de molestia que este hombre no solo quiera quitarle su agua, sino quiera quitarle su pan. Y si estás tomando nota, quiero darte el segundo principio, para tener una fe fuerte para recibir. Quiero que escribas en tus notas, cuando Dios te pida, es para evitar que te mueras de hambre. Dios nunca nos pide Para quitarnos Nos pide Para evitarnos Más adelante No tener Lo que necesitamos Cuando hay crisis Queremos Administrar muy bien Todo lo que, lo que hay Entonces Supuestamos Gastos Hacemos paqueticos Le ponemos nombre El arriendo eh, La cuota del carro Y eso está muy bien Pero yo sé que todo creyente, voy a decir algo y tú me dices si estoy equivocado o no. Todo creyente en el fondo de su corazón, por allá muy profundo, detrás del esternón, sabe con certeza que es salvo. ¿Tantos saben que son salvos? Y uno no lo duda, uno no necesita que le prediquen todos los días que es salvo. No, uno sabe que es salvo. Es una certeza que tenemos. ¿Tienen esa certeza? Yo sé que al lado de ese pedacito que les dice que ustedes son salvos, hay otra certeza también que todo cristiano debe ofrendar. Que toda persona que es hija de Dios, debe darle a Dios. Nos prediquen o no nos prediquen eso, nos pidan o no nos pidan, al lado del pedacito de la certeza de la salvación, está otro pedacito de la certeza que Dios demanda que le demos. Por eso cuando, cuando uno no, no le piden ofrenda, cuando pasa el tiempo y uno dice, no, yo quiero dar una ofrenda, ahí está en mi corazón. Pero en las crisis uno puede pensar, no me alcanza, no puedo dar. ¿Qué era lo que esta mujer no tenía? No tenía pan. ¿Qué era lo que sí tenía? Porque si sí le iba a compartir eso. Agua. ¿Pero qué era lo que no tenía? Pan. Entonces Elías le dice, mujer, ¿qué es lo que no tienes? No tengo pan. Precisamente lo que no tienes es lo que me tienes que dar. Porque tú cosecharás aquello que siembras. Y si siembras pan, tendrás pan en abundancia. Si la mujer solo le siembra agua, le hubiera tocado tomar agua toda la vida. Pero lo que le está diciendo es, lo que no tienes, aquello que necesitas, es exactamente aquello que tienes que sembrar para que eso sea lo que coseches porque la palabra de Dios dice nadie se engañe no se puede cosechar algo que no se ha sembrado estamos de acuerdo en eso sí o no entonces la mujer no podía sembrarle no venga le puedo sembrar otra cosa no lo que quieres es pan Sí, tienes que sembrar pan y les voy a decir algo que no sé si les suene coherente pero entre más crisis económica dale más a Dios dale más Dios en este tiempo en estos últimos meses me ha llevado a mí personalmente a darle más y, y yo ofrendo lo que voy a ofrendar diezmo lo que voy a desmar y sabes que en mi espíritu siento algo que me dice eso no es es más y yo vi señor en serio pero sí es más y le he preguntado al Espíritu Santo y para qué más y él me dice porque ahora que no estás en crisis siembra toda la semilla que puedas para que la coseches cuando sí haya crisis porque el que siembra escasamente, escasamente cosechará. mas el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Entonces realmente yo no quiero vivir un 2023 escaso. Y como no lo quiero vivir escaso, voy a sembrar abundantemente. Ahora que lo puedo hacer. ¿Me comprendes? Probablemente alguien empezará, no, pastor, pero es que en la crisis no alcanza. Les voy a mostrar un caso tremendo en la Biblia. Mar Marcos capítulo 12. Versículo 41. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas. Mucho interesado, ¿no? O sea, ¿para qué se sentaba al lado de las ofrendas? ¿Por qué no se sentó al lado de la Biblia? Si era tan espiritual, ¿no? Porque parece que a Dios le interesa qué hay en nuestro corazón al respecto de la, del dinero. Las ofrendas no eran para Jesús. Jesús era un asistente adicional en el templo él no era el que estaba pasando el tarro de la ofrenda él estaba ahí dentro de los que echaban el tarro entonces Jesús está cerca de la caja de las ofrendas del templo y observa mientras la gente está depositando el dinero y muchos ricos echaban grandes cantidades pero entonces llegó una viuda pobre ¿quién llegó? esta señora estaba en la peor de todas porque era viuda y era pobre en el contexto de la época, ser viuda era una de las peores cosas que le podían pasar, porque se moría el hombre y en una cultura machista como esta oriental, el hombre era el que trabajaba y traía la plata. Al no tener hombre, pues no tenía trabajo y no tenía plata. Y esta señora ya estaba viuda y estaba pobre, parecida a la viuda de Zarepta. Entonces, esta señora llegó y echó dos monedas pequeñas les sorprendió tanto a Jesús lo que acabó de pasar que llamó a los discípulos y les dijo muchachos esta viuda pobre ha dado más que los demás que ofrendan versículo 44 léelo conmigo a la voz de 3 1 2 3 pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba pero ella con lo pobre que es dio todo lo que tenía para vivir ¿cuánto dio? O sea que salió de la iglesia, ¿a qué? A morirse. Se echó todo lo que tenía. Y yo veo a Jesús y a mí me llama la atención, si Jesús sabe que esta mujer está dando lo último que tiene para morir, ¿por qué no la detiene y le dice, mujer, no? No, no, no. Coge tus monedas. Es más, mujer. Toma una ofrenda para que no mueras de hambre. ¿Por qué Jesús es tan injusto? O sea, este es un Dios muy malvado, avaro, abusivo. Ve que le están echando las últimas dos monedas que tienen y no la detiene. ¿Por qué, ¿Por qué la va a mandar a morirse de hambre? No, Jesús no la puede detener porque sencillamente al poner esas dos últimas monedas que le quedaban, estaba asegurando su subsistencia de ahí para adelante, porque Dios no la iba a abandonar. ¿Estás entendiendo? La ofrenda es lo único que siempre, siempre que la pongas, te renta. Siempre. Es la única cosa en este mundo y en el sobrenatural que cuando la depositas, apenas cae en ese tarro y suena, ya empezó a producir para ti. De lo contrario, si esto fuera un error, Jesús no la deja ofrendar. Y esto se roba el argumento de gente que dice, no, con esta escasez, ¿yo qué le voy a dar a Dios? En esta escasez es que le deberías dar a Dios. Porque si lo que necesitas es pan, tienes que sembrar pan. Bueno, no estamos muy convencidos, pero... O sea, tranquilos que esta señora no se murió de hambre. En el cielo te la vas a encontrar y le puedes preguntar. Porque Dios es bueno. Amén. Y todo el que siembra. Número 3, versículo 13 creo, Sigamos. Son cinco cosas, vamos en la tercera. Entonces Elías le dice a la mujer, no tengas miedo. Yo creo que Elías le dice, me das pan. Y la mujer le cambia la cara como... Y con la cara que se le transforma a la mujer, ¿cuántos hombres saben que a las mujeres se les transforma la carita? Y uno no necesita preguntarles cómo está, la con la cara ya uno sabe. Y Elías ve la cara de la mujer y le dice, no tengas miedo. Algo le vio en su cara y él le dice, no tengas miedo. Porque el tercer consejo que te quiero dar, si quieres tener una fe fuerte para recibir, es no tengas miedo de darle a Dios el dinero siempre va a generar miedo. ¿Qué miedos trae el dinero? Que se me acabe, que no me alcance, que me echen del trabajo y ya no reciba más plata, que la inflación sea tan alta que no me alcance para comprar. El dinero siempre va a producir miedo. Pero cuando Dios te diga que le des, no tengas miedo. No tengas miedo de darle a Dios. Más bien, ten, tenle miedo a malgastar lo que Dios te da. Pero cuando tenemos miedo mírame un segundo que esto es muy importante cuando tenemos miedo de darle a Dios porque se nos va a acabar es porque pensamos que la fuente de ese dinero para obtenerlo somos nosotros entonces uy no es que con todo lo que todo el trabajo que cuesta conseguir la plática y se me acaba ah bueno tienes miedo de darla porque crees que tú te la ganas pero cuando Dios te pide dame y tú dices Señor lo que me pides te doy es porque tú comprendes que el dinero no es tuyo es de Él y dije, como no es de él, pues no tienes por qué tener miedo de darlo, porque si él ya te dio una vez, te va a volver a dar. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? Quiero ver manos arriba con esta respuesta que les voy a preguntar. ¿A cuántos les ha pasado que les llegó una platica? No sé, la prima, Dios mío, gracias por la prima que llega ahorita en diciembre, qué bendición. Y, y llega la prima, o llega una plata que, que esperabas, y se ve una buena plata. Y tú dices, con esa platica, nos vamos a ir de paseo a tal lugar o con esa platica vamos a ir a comprar tal cosa y tú ya la tienes presupuestada y cuando vas a pagar con esa platica parecía que no era tanta platica y no te alcanzó. ¿A cuántos les pasó? Que pensaban que eso era un platonón y cuando fueron a pagar ni siquiera les alcanzó. Quiero ver manos arriba, déjanlas arriba. ¿El resto cómo pagan? ¿En bitcoins o qué? Pero por otro lado, ¿a cuántos les ha pasado que tenían muy poquito y dijeron, no, esto no nos va a alcanzar. O sea, este mes, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a hacer mercado? Y se fueron, hicieron mercado, les alcanzó y les sobró. ¿A quién le pasó? <risa> ah, bien, el resto son ángeles, no comen, no compran, no hacen mercado. Bueno, gloria a Dios. Eso demuestra, escúchame, que la cantidad de dinero, mucha o poca, no determina que tú puedas comprar lo que necesitas. Porque a veces piensas que tienes mucho y no te alcanza. Y a veces piensas que tienen muy poquito y te sobra. ¿Sabes por qué? Porque el dinero es relativo. Y si estás tomando nota, quiero que escribas esta frase que es súper importante. Y si no, apréndela. El dinero en mis manos es relativo. Pero en las manos de Dios es absoluto. Cuando tú tienes dinero en tus manos y tienes la oportunidad de darle a Dios y no le das, el dinero en tus manos es relativo. Quiere decir que de manera relativa puede que te alcance o puede que no. Puede que puedas comprar o puede que no. Pero cuando eres como esta viuda que dices, a pesar de que no es mucho dinero, Señor, voy a ofrendar para ti, pasa a las manos de Dios y en las manos de Dios ese dinero es absoluto. Quiere decir que de manera absoluta y certera a ti no te va a faltar. Amén. Porque pasó a las manos de Dios. Amén. Ese es el engaño de las riquezas. Por eso la palabra dice: no pongan su confianza en el dinero porque es inestable. Entonces, qué bueno. Ah, Dios, toma, más bien tú administralo. A veces nos da miedo darle a Dios porque no nos va a alcanzar. Pero sale una promoción y uno pasa la tarjeta de crédito. Y ahí sí se le quitó el miedo, ¿no? No, debería darnos miedo malgastar el dinero, pero no debería darnos miedo de darle a Dios. Amén. ¿Estamos aprendiendo algo esta mañana? Sí. No? Entonces le dice el profeta a la mujer, que esta historia es muy buena. Versículo 12. 13. No tengas miedo. No tengas miedo de darle a Dios. Ve a él, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, o sea, hacer el pan, pero primero cocina un poco de pan para mí y luego con lo que te sobre prepara la comida para ti y para tu hijo. Yo no sé cómo manejas tu dinero, pero yo te voy a decir cómo lo manejaba yo hasta hace un par de meses, incluso hasta antes de empezar este estudio. Yo siempre estoy esperando el final de mes con mucha alegría, como desde el 20 yo estoy esperando el 30%. Oh, ya casi me van a pagar Qué bendición y, y estoy pensando en lo que va a llegar Pero tan pronto pienso, me van a pagar Pienso en lo que tengo que pagar Y se me va borrando la sonrisa Y entonces traje este pedazo de pan Para hablar del presupuesto De una manera original Que no fuera con una pizza ¿Sí? Sino pues con pan No hay rivalidad ni nada Sino pues original Ya una persona fue usada por el un, por un ángel del Señor en la primera reunión y a través de él Dios nos dio el nombre de esto y se llama Pan Supuesto. De los mismos creadores del PIC Supuesto llega el Pan Supuesto. Y entonces yo, cuando estoy esperando cuánto me van a pagar, ya sé ese mes el banco cuánto me va a quitar de mi casa, entonces tran, ya eso no es mío, cuánto me van a quitar pues por el plan de celular que pago, ¿Cuánto me van a quitar porque ese mes preciso toca llevar el carro al taller? ¿Y cuánto pago de seguro? ¿Y como yo compré el perro, me toca comprarle la comida a mí? La pastora no me ayuda con eso. Y, y estoy pensando cuánto me gasté en la otra reunión. Un señor me dice, ¿y los servicios? Y todo y yo no es que eso no lo pago yo, gracias a Dios, eso lo paga la pastora. ¡Qué bendición! Y entonces pensé en este pancito. Este pancito representa, tan pronto hizo ching la plata en mi cuenta. Así está, completico. Entonces, eh, aquí está nuestro ayudante. Entonces yo cogía, antes yo cogía y pensaba, bueno, ya llegó, ya llegó, oh, señor. Así como el pan se multiplicó para cinco mil en la Biblia, que se multiplique este pan en mi cuenta, en el nombre de Jesús. Pero no ha pasado. Y entonces, yo empezaba, listo. Lo de la casa ya se fue, bueno, Dios mío. Lo del carro. Seguro de vida. Celular. Ay, Dios mío. La comida del Max, va a regalar a Max. <risa> Para Mercado Libre, por si alguna cosita uno se quiere comprar. <risa> Gloria a Dios. Y que... El colegio de Juanjo lo paga la pastora, qué bendición. Pastora le toca duro, duro. ¿Y qué quedó? No, ustedes, gente de poca fea, miren todo ese pan que hay ahí. Ahí hay pan. O sea, ¿Ven pan o no? Ahí hay pan. Pues se llaman boronitas, pero ahí hay pan. Y entonces, esto era lo que yo hacía. Y decía, bueno, señor, ahora sí, la ofrenda. Para ti, Padre, con todo mi corazón. Uy, ahí quedó ofrenda, ahí quedó ofrenda. Listo. ¿Y saben qué aprendí mientras empecé a hacer este estudio de, de las finanzas? Gracias, yo. Volvamos a leer lo que dice Elías por el versículo. Ve, haz tu pan pero dame primero a mí y luego con lo que te sobra come tú. Me di cuenta, me di cuenta este año que yo le daba a Dios lo que me sobraba. ¿Por qué? Porque en mi pan supuesto no estaba primero Dios, estaba de último, de último. Y ahora, si tú quieres tener fe para recibir, quiero decirte que lo primero en tu presupuesto es Dios. Escúchame esto que voy a decir porque es muy fuerte. A Dios no le sirven mis obras. Porque Dios no es limosnero. Él es el dueño del oro y la plata. Entonces te voy a dar... La frase más taquillera de la prédica. Para que la escribas. ¿Están listos? Cuando Dios recibe lo primero, entró, entró a mi cuenta. ¡chi! Y yo, de una, esto es lo de Dios, sea diezmo, sea ofrenda, sea lo que le quieras dar. Cuando Dios recibe lo primero, lo que me sobra porque Elías le dijo vive con lo que te sobra yo voy a vivir con lo que me sobra pero me sobrará cuando lo primero que hago cuando llega el dinero es apartarlo de Dios eso que me sobró a mí me va a dar para vivir de sobra pero esta frase tiene otra segunda parte pero cuando doy a Dios mis obras yo voy a vivir todo el mes con sobras porque uno cosecha lo que siembra entonces quiero hacerte una pregunta y tú la respondes ahí en tu corazón en tu mente, en tus notas ¿quieres vivir de sobras o quieres vivir sobrado? ¿Mm? pues si quieres vivir sobrado le das lo primero si quieres vivir de sobras, le das lo que te sobra. ¿Amén? ¿Aprendimos eso ahí? Súper importante. ¿Sería fácil para esta mujer darle al profeta primero sabiendo que su hijo se estaba muriendo de hambre? Por eso una mujer que no conoce a Dios, que no es del pueblo de Dios, que nunca ha escuchado la palabra, quizás tiene más fe que nosotros hoy. Pero nos puede enseñar y nos puede retar a tener fe entonces planea primero lo que le das a Dios antes de lo que tú necesitas es el cuarto principio planea primero lo que le vas a dar a Dios antes de lo que tú necesitas llevo cuatro cosas ¿cuál es el primer principio? generoso a pesar de la escasez segundo cuando Dios te pida es para que no mueras de hambre no para quitarte Tercero, no tengas miedo de darle a Dios Mejor ten miedo de malgastar lo que tienes Cuarto, planea primero que le darás a Dios Antes de lo que tú necesitas Y termino con este, miren lo que pasó en el versículo 17 Tiempo después, ¿cuándo? Tiempo después, tiempo después de que eh, empezó a fluir el pan Tiempo después de que se encontraron por primera vez la mujer y Elías El hijo de la mujer se enfermó y cada día empeoraba hasta que se murió no se sabe pero pudo ser de tanto comer pan porque como ahora el pan es malo dijo un anestesiólogo esta semana estábamos en cirugía y dijo seis mil años tragando pan y ahora el gluten nos está matando me gusta, me gustó eso que él dijo no dice de qué se murió el chino pero se murió y la mujer va y le dice a Elías, se me murió el, el niño, ella se echa la culpa porque ella vive en una nación que no tiene a Dios y ella dice, claro, como yo no conozco su Dios, Dios me mató el muchacho y eso, y Dios, y Elías, tranquila, dame tu hijo entonces tomó el cuerpo del niño en los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras y llegó hasta la, la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama ¿Saben qué pasó? La mujer no solamente le dio agua, no solamente le dio pan, le abrió una habitación en la casa Una señora viuda y pobre era mejor hospedadora que muchos ricachones y le abrió lugar en la casa. Y se parece mucho a la historia que les enseñé el miércoles. Pero no es la misma historia. Porque la otra historia no le pasó a Elías, sino a Eliseo. Y la mujer que lo hospedó no era viuda, era casada. Y la mujer que lo hospedó no era, po no era pobre, era rica. Y lo hospedó en lo mejor de su casa. Esta es otra historia de Elías. Y hay otra mujer. Mujeres, ustedes son tremendas. Esta mujer se le ocurrió... No simplemente es que nos aumente el pan, es que la cosa se trata de tener al mismísimo profeta viviendo en la casa. Porque el profeta representaba la presencia de Dios. Lo que estaba haciendo la mujer era hacerle un lugar en la casa a Dios. Y te quiero decir la última cosa que viniste a escuchar esta mañana. Si tú no quieres tener problemas financieros, si no quieres tener miedo en la crisis, hazle casa a Dios en tu casa. ¿Dios no te tiene que visitar el domingo porque viniste a un servicio de una hora? No. Un creyente se lleva a la presencia de Dios a vivir con Él en su casa. ¿Para qué? Para tener tiempos de oración, para tener tiempos de adoración. Pero hacerle casa a Dios no solamente se trata de eso. Ahora, nadie se vaya a ir allí al centro a buscar un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Y... No estoy diciendo que le hagas un altar, estoy diciendo que le hagas casa a Dios en tu casa. Y escúchame porque quizás voy a decir una de las cosas más serias. Hoy hay muchos creyentes que si Jesús fuera a su casa, su casa no sería digna de recibir a Jesús. Tú puedes ver a Jesús, la única vez que se les saltó la piedra y agarró a patadas la gente, las cosas, fue cuando fue a su casa y su casa parecía era todo eso que ustedes están diciendo una chanda y Jesús dijo ¿qué es esto? si es que mi casa no es una cueva de ladrones y ¿sabes qué? agarró a patadas todas esas mesas y cuando yo estaba preparando esta palabra sentí como Dios me dijo hoy yo podría ir y levantarles a patadas casas de personas que en vez de tener un espacio para mi presencia tienen una casa que más parece de un incrédulo que de un creyente y esto es muy triste es muy triste porque aún siendo creyentes en nuestra casa se escucha música del mundo Y uno se da cuenta que esta música no es simplemente cualquier cosa La música tiene un impacto espiritual violento La música no es solamente un ritmo La música penetra hasta el espíritu Y yo he podido escuchar creyentes que, cuyas declaraciones uno se da cuenta Este escucha más cosas del mundo que la palabra que porque se fue y que porque murió que porque el Señor se la llevó se ha ido el cielo y para poder ir yo debo también ser bueno para estar con mi amor cuando realmente el Señor no se la llevó porque iban los dos al amanecer oscurecía y no podía ver y él manejaba y a cuánto iba entonces el que la mató fue él <risa> se la saben <risa> a qué me refiero saben que dios no se lleva a nadie y él no puede ir al cielo por más bueno que sea ahí está diciendo y tengo que ser bueno para estar con mi amor no lo que tienes que recibir a cristo se toca arreglar la canción otros es que, que tú me hiciste brujería bruja demonia y después sí, pastor pero ¿por qué estaremos ahí en la casa todos escasos pues eso tiene cosas espirituales esa, esa canción de, del salmista este de Diomedias <risa> miren esta esta cosa esta degradación me gasto la plata porque cuando me muera no sé quién se va a quedar con esa plata pues qué iba a saber si tenía un hijo con cada mujer irresponsable pues lo que tenía que hacer era dejar la herencia para sus hijos. Pero pues como con cada una tenía uno, pues no sabía con quién se iba a quedar la plata. Entonces él dice que la plata se la va a quedar el diablo y que si no se la gasta en mujeres, no va a ir a la gloria de Dios. Entonces, no es simplemente como, ah, esta canción tan che, todo el mundo pelea, todo el mundo pelea. <risa> es que hay una cantidad de componentes espirituales, ¿me entiendes? Y uno superficializa tanto eso que dice, ¡ay, normal! No, no es normal. No, pastor, que me voy de la, de la iglesia. ¿Qué pasó? No, no eres ni tú ni yo, es la monotonía. Santo. <risa> Santo. Vemos en nuestros televisores películas y series que son vergonzosas y ven vas a ofrendar no pastor es que pagué el Netflix ah lo pagaste para ver aquellas cosas que no te están edificando lo que yo me pregunto es si Jesús fuera a nuestra casa y nos visitara en un momento normal así de sorpresa ¿cómo se sentiría en mi casa Jesús? eso es lo que me tengo que preguntar ¿le agradaría? ¿Le agradaría mi playlist del celular? ¿Le, agla, le agradaría mi, mi lista de Netflix? ¿Le agradaría cómo trato a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos cuando estoy bravo? Eh, y ¿Podría ir a mi nevera y abrirla y, y encontrar cosas que no pasan nada? Porque no sé, si eres cristiano el alcohol en tu casa solo es para lavarte las manos, pero no para tomártelo. Pero entonces, queremos tener fe para recibir. Yo te quiero decir, esa fe se debilita cuando en tu casa no hay espacio para Dios. Venir a la iglesia cada ocho días es fácil. Realmente es muy fácil. Hacer casa en mi casa para Dios es un reto. Y lo tienes que decidir tú. Pero no puedo tener fe para recibir cuando haya la crisis, si cuando no había crisis no hice un lugar en mi casa para que la presencia de Dios se sintiera a gusto Amén. termino con esto una vez escuché a alguien, un pastor que estaba predicando y dijo nosotros somos la sal del mundo pero hay muchos cristianos de azúcar que vinieron para sacarle el gusto a la vida Ay, es que la vida es dulce, no la vida no es dulce estás aquí para ponerle sal y no podemos suavizar el mensaje del Evangelio. Si somos creyentes, somos, no parecemos, somos. Y como somos, tenemos vidas de creyentes, tenemos conductas de creyentes, hábitos de creyentes. ¿Amén? Amén. ¿Aprendimos algo esta mañana, sí o no?